0: Na večer, čerroch a ženy posluchačí dneš na téma aspergerov syndrom, a u, u slávnych ľudí alebo známych ľudí. Je to pomerne čerstvá dá sa páve, diagnoza. Povieme si teda aj niečo o objavení. Vlastne v podstate v roku 1944 objavil Hans Asperger, keď podal správu o niektorých svojich pacientoch ktorí mali zvláštnosti v komunikácii a poruchu spoločenskej prispôsobilosti. čo zahrňalo nedostatok empatie, abnormálny pohľad, problém s vyjadrovacími prostriedkami a gestami, excentricitu a nedostatok zmyslu pre humor. Ľudí s týmto syndromom môžeme označiť za čudákov, ktorí však často sú špecialisti vo, vo svojej často sú aj a preto sú aj špecialisti vo svojej oblasti autor Johan James autorka v knihe Aspergerov syndrom ľudia mimoriadne výkony ktorá vyšla v češtine popisuje 20 prípadov, o ktorých sa pozoruhodných a slavných ľudí, o ktorých sa predpokladá, že trpeli aspektrovým syndrómom, v podstate veľmi podobná porucha ako, tiež z autistického spektra, pretože autistické spektrum je, je široké spektrum poruch od, od ťažkého autizmu, keď je naozaj nesprevádzany aj neschopnosťou vlastne sám sa o seba postarať, takíto ľudia sú odkazaní na, na pomoc druhých a tiež ich mentálne vybavenie ne, nepostačuje na samostatné fungovanie. Ale okrem toho existujú aj vysokofunkční autisti a práve také troška nejasné hranice alebo definície a rozdiely vlastne medzi aspergerovým syndromom a vysokofunkčným autizmom. V tomto zdroji, ktorý som zmienil, sa uvádza v podstate 6 základných znákov prejavov autizmu, symptómov, ktoré môžem teda aj vymenovať. Porucha nadväzovania sociálnych vzťahov čo je údajne najnápadnejší rýs. Ďalej, prísne vyhranené záujmy, ktoré teraz sú aj náročné na čas, dodržiavanie stereotypov, zvláštnosti reči a jazyka, problémy s neverbálnou komunikáciou a pridáva sa medzi tieto symptómy aj pohybová neobratnosť. Čiže na základe týchto šiestich rysov môžeme si utvoriť aký taký obraz alebo obrys autistu, pričom tá pohybová neobratnosť sa uvádza ako menej podstatná alebo alebo nepodstatná, hlavne u vysokointeligentných jedincov. No a teda rozdiel medzi Aspergerikom, teda osobou s Aspergerovým syndromom a vysokofunkčným autistom a, sa tu uvádza ako že spočíva v tom, že že zatiaľ čo Aspergerici sa túžia začleniť do spoločnosti, tak vysokofunkční autisti túto potrebu nemajú. A kľudne sa teda nachádzajú vo svojej bubline. a ako som spomínal, tak v knihe viacero prípadov z histórie. Aj z vedeckej oblasti, aj z umeleckej, napríklad traja sú vytvarníci, traja hudobníci, traja spisovateľia, traja fyzici, dvaja matematici, jeden biolog. A vlastne už vedecký pediatér Hans Asperger, ktorý vlastne teda pozoroval túto poruchu u niektorých detí, u svojich pacientov, Domnieval, že úspech veľmi inteligentných ľudí v oblasti umenia a vedy sa neodmysliteľne spája s autistickými rysmi osobnosti. Bol presvedčený, že typické povahové rysy a spregorovho syndromu, medzi ktoré sa radi vytrvalosť, úsilie o dokonalosť a nespochybniteľná inteligencia, nezaujím o konvencie a názory druhých, sa dajú považovať za výhodné aj dokonca za podmienku nového spôsobu uvažovania a kreativity. Ľudia trpiaci týmto syndromom mávajú často pocit, ako by na Zemi boli cudzincami, ako by sa ocitli na nepravej planete a no, napriek tomu teda dosahujú úspechy v oblasti, ktoré sa venujú. Samozrejme, netýka sa to všetkých, všetkých ľudí s Aspergerovým syndromom, ale nejakého Percenta, tu sa píše nepatrné percento, ktoré dokáže teda tieto schopnosti aj využiť, dokáže vyniknúť v konkurencii. No, predpokladá sa teda, že autizmus existoval vždy, a teda aj a vo všetkých dobách a kultúrach, a teda aj Aspergerov syndrom. Aj keď teda odborníci sa plne nezhodujú niekedy v terminológii, čo zaradiť e, do ktorej oblasti, ktoré, ktoré osobnosti zaradiť medzi jednak autistou, jednak Aspergerikou. Takže, e, aby som teda opresnil, v dnešnom, v dnešnom vysielaní sa budeme venovať e, napríklad Michelangelovi Buonarrotimu, Vincentovi van Gogovi, Albertovi Einštejnovi, potom Skalateľovi Belovi Bartokovi, informačnému Geniovi Alonovi Turingovi a Dymu Várholovi. tých príkladov je viacej. Občas spomeniem aj nejaké iné príklady tejto knihy. A bol by som rád, keby ste sa zapájali do dnešnej relácie, teda posielali Uh, napríklad maili na znamu adresu uh, a prípadne teda uvedli nejaký prípad, ktorým ste sa vystretli, ktorý vám prípada. Samozrejme, uh, tu nede ne, o to niekoho menovať, ale, ale skôr ide o nejaký príbeh, že uh, napríklad ste si uvedomili dodatočne, že niekto s kým ste boli konfrontovaní uh, Možno je Aspergerik, alebo, alebo aj vy ste zistili, že, že sa tak prejavujete. A totiž v oblasti medzilovských vzťahov dosť veľa nedorozumení vzniká práve aj vďaka tomu, že dotyční, ktorí spolu komunikujú, nevedia, že, že komunikujú s, s Aspergerikom, prípadne, prípadne to nevedia ani o sebe. takže uvažujú sa prirodzené za za normálneho, ale ale vlastne v v komunikácii, ak ak sú prípadmi Aspergerovho syndromu, tak samozrejme mali by mať nejaké komunikačné problémy, ktoré vlastne sa prejavujú celý život. Takže ja by som povedal ešte nejaké všeobecné, všeobecné veci na úvod. Takže e, napríklad Michael Fitzgerald uva- uvažuje o tom, že aj Roger Bacon patril medzi Aspergerikou. Ako som říval, klasický autizmus sa vyznačuje nízkou inteligenciou, výraznou neschopnosťou učiť sa, značnou mechanickou pamäťou, doslovným chápaním a trvaním na stereotypoch. Ukazuje sa, že psychologické, emočné aj kognitívne charakteristiky majú biologický základ a že autistická porucha sa viaže aj na genetickú výbavu. Samozrejme je debata o tom, že aj vakcíny vyvolajú alebo niektoré látky o vakcínach vyvolajú autizmus. Tomu sa teraz nebudem venovať. Každopádne sa uh, preukázala uh, súvislosť, uh, že autizmom výrazne trpia deti, uh, ktorých rodičia sú obidvaja uh, inžiniérmi. Uh, keď majú uh, prípadne nejaké prejavy uh, ľahšieho autizmu, tak o, o to skôr uh, vlastne možno očakávať podobné prejavy aj, aj u detí. E, teda v súčasnosti prebieha epidémia autizmu, čiže vlastne e, počet, e, teda pomer autistov na zdravú e, populáciu sa, sa znižuje, kým e, v knihe sa, pred e, ktorá vyšla v pred 10 rokmi, sa uvádza, že jeden z 300 alebo 400 e, ľudí má autizmus, tak to e, medzi, medzi mladými e, a no, novonarodenými deťmi je toto číslo, tento pomer horší. No a to, to autor rozhoduje, že zatiaľ čo e, nejakou poruchou z toho autistického spektra trpí asi pol milióna Britov, tak z nich asi 200 tisíc vykazuje symptómy aspergového syndromu. Zároveň špekluje teda o tom, že to, že sa častejšie pozorujú tieto poruchy z autistického spektra u mužov, môže byť zapričinené tým, že ženy dokážu správne nenapadnejšie a proste spoločensky obratnejšie. A každopádne Takým príspevkom aj, aj dnešnej relácie, tak ako aj tej knihy, k problematiku môže byť to, že, ako som už hovoril, môže si aj poslúchať uvedomiť, že, že niekto, koho pozná, alebo partner dokonca životný, alebo dokonca dieťa, môže vykazovať znaky Aspergerovho syndromu a vždy lepšie o tom vedieť a, a pracovať s tým na vedomej úrovni. aj keď teda tento syndrom sa považuje za miernu formu autizmu, jeho dopad na, na život človeka ne, nemusí byť mierny ani nebýva. E, aj keď teda takto postihnutým pomáha, keď vedia, že nie sú sami a že proste e, je to v podstate záležitosť, ktorá sa týka množstva ľudí. Takže syndrom bol, ako som už hovoril, rozpoznaný pred 70 rokmi. Okrem Hansa Aspergera, približne v, rovnakej, v rovnakom čase, začiatkom 40. rokov, o ňom podal správu aj americký psychiatr Leo Kanner. A neskôr sa ukázalo, že aj ruská neurologička Suchareva, dokonca ešte pred nimi popísala túto poruchu. Bohužiaľ, čo sa týka týchto slavných osobností, tak síce sú často zachované je dostatok listov, korešpondencia, ktorá ukazuje aj na nich ich teda štýl nadvezovania sociálnych vzťahov alebo teda menežovania a podobne. A zvláštnosti rečia, jazyka, ale teda ne, neobsahuje väčšinou údaje z detstva, ktoré sú práve veľmi dôležité na diagnostiku. Došť často takéto osoby priťahuje matematika a fyzika. Dnes aj počítače, počítačová veda vypočetná technika, vypočtová. A niekedy sa preto aj Aspergerov syndrom nazýva porucha z Valley alebo teda kremikového údolia alebo syndrom kremikového údolia. No, za druhej strane teda stala sa taká móda, alebo až obsesia, ako niektorí odborníci to nazývajú zo so skeptického tábora práve patologizácie géniov a, a rôznych historických postav. Hej, hlavne aj teda v bulvári povedzme. Potom sú prípady, keď niektorí jedinci iba niektoré zo symptomov Aspergerovho syndromu. A predtie sa zavedol termín tieňový syndrom. A takisto sa používa aj výraz Einsteinov syndrom, ktorý zavedol ekonóm Thomas Savel na výnimočne bystre deti, ktoré sa naučili neskôr hovoriť, podobne teda ako Einstein. Platí to aj na, na Richarda Feynmana. A, ale aj napríklad na niektorých pianistov ako Arthur Rubinstein a podobne. Klára Šumanova. No, teda silnou stránkou Aspergerikov býva schopnosť myslieť nezvyčajným a často obohacujúcim spôsobom. Dokáza sa dlho sústrediť na jednu činnosť. A takto postihnutí jedinci teda sú schopní dosiahnuť veľkú koncentráciu a tiež majú veľkú vydrž, čiže, čiže sústredňa a vydrž um, vytrvajú tak dlho, že iní ľudia by už nejaký problém vzdali, ale oni sa aj až obsesívne proste venujú, uh, dokiaľ ho nevyriešia, nedokončia nejakú úlohu. No a teda najviac sa im darí v oblastiach, uh, kde n- 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 nepotrebujú uh, sociálnu inteligenciu, alebo emocionálnu inteligenciu povedzme majú problémy myslieť a jednať pružne a majú, nie sú veľmi schopní pochopiť spoločenské konvencie. Dnes už v podstate prebieha podobná nejaká kampaň s rádou autistov v zmysle nehambiť sa za, za to, že človek je autista, alebo teda zrejme skôr vysokofunkčný autista, alebo, alebo aspergerik. A objavujú sa hesla ako AS and proud of it", a prípadne výraz neurodiverzita, ktorý teda evokuje podobný, podobnú diverzitu, ktorú poznáme v oblasti rodovej problematiky. Tentokrát proste má aj zo diverzitu mozgu, mozgov. A dokonca takí, som povedať, agresívnejší jedinci, aspergerici a podobne nazývajú vlastne klasickú populáciu ako neurotypickú. Je tam také miestami jemné pohrdanie, Takže e, občas to zachádza aj do takýchto extrémov. Ale ako sme povedali, tak v princípe Aspergerty sa snažia záčneniť do spoločnosti a e, na rozdiel teda od vysokofunkčných autistov. E, v podstate z takých známych e, príbehov e, popkultúrnych, ktoré, ktoré sa týmto zaoberajú, e, napríklad film Lúžinová obrana môžem odporučiť. od Roman napísal, Romanov predloho napísal Vladimír Nabokov, napísal napríklad aj Lolitu. Je to vlastne príbeh šachistu, veľmi dobre sfilmovaný, hlavná postava John Torturo. Ďalší taký, ale veľmi známy príklad je Rain Man. A ešte sa uvádza ako príklad film Haze alebo Hmla z roku 2003. A ďalšia taká vec, ktorú by som ešte spomenul, že teda niektorí Aspergerici trpia manodepresívnymi stavmi. Zdá sa, že sa to dá povedať s určitosťou napríklad o Izakovi Newtonovi alebo Vincentovi Van Gogovi. o vzťahoch medzi maniodepresívnymi stavmi a kreativitou sa už dlho uvažuje, a dokonca profesor Michael Fitzgerald sa domnieva, že mierna forma autizmu je pre kreativitu prínosom. A v podstate, keďže, keďže bol autizmus neznámy ešte v povojnovom období, tak takto postihnutých jedincov diagnostikovali často nespravne, diagnostikovali im neurózu alebo schizofréniu. Takže e, napríklad takým prípadom je aj Einsteinov syn. E, Einstein je tu uvedený ako tiež jeden z prípadov Aspergerov alebo kandidátov vážnych na Aspergerov syndrom. Podobne jeho žena e, Mileva Maričova takisto e, vykazovala niektoré znaky, čiže keď sa toto zosvinilo geneticky, tak e, sa to prejavilo silnejšie u ich u druhého syna. A teraz by som dal teda pre da, da, zmenu nejakú hudbu. A tak poprosím kolegu, skupina de- de- Detachments... Song Art of Viewing od skupiny formácie do Detachments. Ak si dobre spomínam, tak pojednával o tom, že zalúbený, predpokladám, spevák e- e- chcel stretnúť ešte slečnu, ktorú stretol predtým a nejako telepaticky sa s pokúšal spojiť, preto to odkazuje na tzv. remote viewing, na ďalkové videnie, o ktorom, ktorému sme sa už venovali. No a teraz by som teda Podrobnejšie sa venoval troška tým, tým znakom. Aspergerikov, a potom by som prešle na konkrétne príklady, aj teda historické. A dostaneme sa, hľadám, aj na nejakú spätnú väzbu od posluchačov. Takže prvá z, tých, prvá z tých znakov, ktoré som spomínal, je porucha nadväzovania sociálnych vzťahov. prejavuje sa tak, že jedinci postihnutí horšie nadvezujú spoločenské vzťahy s vrstovníkmi, ťažko chápu spoločenské pravidlá, zdá sa, že nesú schopní vnímať pocity druhých a pocitové spoločenskej stránke sa pravujú nevhodne. Samozrejme, každý sa asi niekedy správa nevhodne, ale keď je to ako taký poznávací znak, tak je to asi iný prípad. Takže toto je teda najnápadnejší rys Aspergerikov. Napríklad filozof Ludwig Wittgenstein tiež teda mal nejaké problémy v emočnej oblasti. Nikdy sa mu nepodarilo, ako sám sa vyjadril, ovladnúť umenie patrične sa orientovať v spoločenských vzťahov a komunikácií. Tvrdil, že ľudské vzťahy mu pripadajú ako činština. Tí, čo ho poznali, mnohí z nich sa sťažovali na jeho egocentrizmus, nedostatok vnímavosti k druhým a k ich pocitom a to, že všetky jeho vzťahy sa zakladali na konfrontácii. A musím povedať, že mi to aj pripomína mňa v kedysi, ktorým som sa troška zorientoval, samozrejme aj teraz, ale myslím si, že sa tá situácia zlepšila. A, ďalej sa tu uvádza, um, že ľudia, ktorí sa úsposlivo snažia byť postiví a úprimní, ale teda chýba im to, čo sa nazýva EQ alebo aj teda emocionálny kocient alebo tiež uh, zmysel pretakt, tak sa teda môže nazvať v tomto prípade proste takíto ľudia, čo sa snažia byť podstiev úprimní, sa môžu javiť ako, ako otvorení, ale aj, aj ako bezohľadný a hrubý. A práve napríklad aj v sa ľudia desili pre jeho až šokujúcu úprimnosť. Inak podobne, keď si spomínam, tak podobne označovali aj Deža Ursínýho, jeho vrstovníci, Uh, vlastne s tou svojou úprimnosťou uh, veľa ľudí odstrašil uh, takisto sa aj ďalšie znaky myslím splňa o tom tiež bol natočený film dokumentárny Momentky takže prípadne zájemcom odporúčam tiež uh, si tento film pozrieť a sami teda si môže spraviť názor Takisto Bela bartok, aby som ďalšieho skladateľa menoval, aj keď klasické hudby, nevidel žiadny zmysel v dodržovaní dvorilostných konvencií v spoločenskom styku. A napríklad Alfred Kinsey a aj teda Wittgenstein nikdy neviedli nezáväznú konverzáciu. Často Aspergerici veľmi túžia po popularite, o oblúbe, teda súčasťou spoločnosti a teda majú ale aj tak problém udržovať priateľské vzťahy. Aj sa stáva, že často náhle prerušia priateľstvo a definitívne, definitívne zvolia si taký brutálny prístup, že všetko alebo nič. E, takisto teda behom dospievania je častá vec, že teda snažia sa nájsť nejakú cestu, ako si poradí s tými spoločenskými udalostiami. A... A často sú buď až podozrivo zdvorili, až prehnane zdvorili, alebo a rezervovaní, alebo majú ďalšiu stratégiu, ktorou je vtipkovanie, aj keď teda často je to, je to divný humor, ktorý ostatne nechápu. A... Často teda neoznajú tiež mieru a permanentne žartujú a čo pôsobí naopak unavne. Um, to je totiž tiež taká, taký klasický jav že Aspergerici, keď niečo rozprávajú druhým, tak často sú tak zaujatí tou témou, že nerozpoznajú, kedy začínajú nudiť. A vykladajú úplne nepodstatné podrobnosti ktoré samozrejme nikoho nezaujímajú. Napríklad Alan Turing odpovedal na otázku kľudne celé hodiny. Napríklad ďalšia vec, majú aj menej priateľov často vďaka tej vyhranenosti. Napríklad Michelangelo v Bonarote sa priznal, že nemá žiadnych priateľov a dokonca žiado žiadnych ani nestojí. To otázka, že či sa tu nejednalo skôr teda vysokofunkčného autistu. E, Newton tiež e, bol neobyčajne neschopný nadväzovať priateľstva. Neposkytol ľuďom ani nejakú príležitosť, aby ho mohli mať radi. Takisto Jonathan Swift sa ocitol v tomto výbere, ktorý je autorom Gulliverových ciest. V osobnom kontakte bol neodolateľne šarmantný, ale mal hrúdké reakcie, ktoré prerastali do výbuchov hnevu. V súvislosti s ním sa spomínajú slova, ktoré zabíjajú a tiež strašný, strašný pohľad, po ktorom ľudia zostali ako, oneme, ako onemeli. Naopak niektorí Aspergerics môžu byť neuveriteľne plachy, patologicky plachy a nervózny. Napríklad aj Tomáš Jefferson bol v mladosti neobyčajne ostýchavý. Vincent Van Gogh sa stranil kolektívu, odchádzal vždy sám a a mrzutý. Jeho sestra o ňom sama povedala, že, že nie len, že ako dieťa vnímal brata a sestry ako cudzie, cudzich, ale bol aj sám sebe cudzincom. Je tiež veľmi pekná definícia, dalo by sa povedať. Aj mladého malého Einsteina, opisovali ako ostýchavého, osamelého, duchom prítomného, nespoločenského a neustále ponoreného do svojich bláznivých snov. Malý Biela Bartok sa iba s problémami kamaráce s ostatnými deťmi a aj ako dospelý bol až takmer bolesne plachý, len malo ľudí sa že jeho prítomnosť cítilo uvoľnenie. Turing v Raj raz poznamenal, že z postelov udržuje spoločenský, intimnejší spoločenský styk než s ľuďmi. Je ďalšia vec ceda, že niektorí uh, Aspergerici boli homosexuálmi, aj Turing, Warhol aj Michelangelo a ďalší. Nemusia sa vždy strániť spoločenského života. Napríklad varhol mal bohatý spoločenský život, lenže od ľudí aj, emo- aj ich emócií sa pritom izoloval. Na tých večerkoch posedával v rohu a mlčal. Nevenoval pozornosť ostatným ľuďom. Boli mu tiež všetky spoločenské zvyklosti cudzie. Bol neohrábaný v spoločenských vzťahoch. A mal len veľmi malé pochopenie. Keď rozprával, tak dosť často rozprával o svojej práci a o iných veciach prakticky praktické nevedel rozprávať. Už e, okrem toho aj to, že 20 rokov jedol Campbellovú polievku, párvejkovú, to tiež o niečom vypovedá. To asi teda tiež svedčí o týchto veciach. E, fikcia, to už je vlastne skôr dodržávanie stereotypov. Tomu sa ešte dostaneme. Uh, napríklad tu ďalší príklad Glenn Gould uh, pokiaľ s ním boli v miestnosti ďalšie, ešte ďalšie dve osoby uh, tak uh, bol podraždený a keď už boli tri tak, uh, tak sa jeho zhromadne narastal jeho úzkosť uh, významne čiže teda jednoducho už, už dva ľudia okrem neho v miestnosti bolo, bolo na zváženie ale traja to už, to už bola nepríjemná atmosféra Takže toľko k tomu, k tomu vlastne prvému znaku porucha nadväzovania sociálnych vzťahov. Ďalším znakom je, sú teda príliš vyhranené záujmy prísne, Pre úplne pohľadzujú pozornosť dotyčného tak, že vlastne ju nevenuje iný, iným činnostiam, nedáva im ani priestor a teda a totiž jeho činnosť má silný stereotypný charakter za takú obsesiu sa dá považovať aj, aj nadšenie pre matematickú dokonalosť. A napríklad aj filozof Wittgenstein sa zameral výhradne na jednu oblasť filozofie, pričom vynechal všetky ostatné a vzdial sa všetkých ďalších aktivít, pretože získal dojem, že okrem vytvorenia veľkého filozofického diela nemá nič iné zmysel. A ako som už hovoril, tak varhol tiež uh, to, nikdy veľa nenarozprávala keď, tak o svojej práci. Ďalším takým znakom je dodržovanie stereotypov, takže tam ide o to, že dobrovoľne si uh, zavedú rutinné a ritualizované výkony, a majú teda stereotypné záujmy, postehu k sebe či ostatným. Odborne sa tomu hovorí aj fixácie, najrozmanitejšie obsesie a kompulzívne správanie. E, nedávno som zaregistroval aj článok, že e, teraz neviem presne zdroj, určite sa to dá dohľadať. E, že Podľa nejakého výskumu sa ukazuje, že vlastne e, ľudia s aspergerovým syndromom sú zaujímaví aj pre tajné služby kde teda môžu sa venovať nejakéj analytickej činnosti, ale aj pre, pre teroristické nejaké organizácie, um, pretože tam je tiež nejaká asi, kvázi, disociácia emocionálna od, od, od spoločnosti ako takej. E, potom e, často neviem ako vy, ja keď e, editujem nejaký príspevok napríklad do časopisu, tak tiež si to každú chvíľku ukladám úplne obsesívne, už sa mi aj tak napriek tomu stalo, že sa mi párkrát neuložili, neuložili posledné verzie, no tak toto je takisto taká jedna zložka, napríklad Newton tiež neustále, vtedy ešte samozrejme nestačilo premenovať súbor v počítači, ale všetko teda prepisoval ručne. A množstvo konceptov, ktoré sa úplne minimalisticky líšili, tak napríklad mal nejakú kapitolu o biblickej chronológii, tak mal 18 exemplárov rôznych, ktoré sa veľmi málo líšili. Takisto hodinová presnosť vo všetkom Napríklad je tiež takým prvkom, ktorý sa neskutočná dochvilnosť prehnaná. Ďalej v podstate sklony katalogizovať a, a robiť r- rôzne zbierky. Ako napríklad Bartok zbiera ľudové piesne. A nakoniec sa teda aj... aj veľa slovenských piesní pôvodných pozbieral, aj teda maďarských, aj v tejto oblasti, stredoeurópskej, čo sa vyskytovali, aj české a neviem aké. No a teda okrem tých ľudových piesní ešte aj remeselné výrobky začal zbierať a umelecké predmety, ktoré teda aj triedil, katalogizoval. Wittgenstein prepisoval celé pasáže z jednoho zapisníka do druhého, dokola poslúchal nejakú hudobnú skladbu, musel mať pripravený kúpel, jedlo sa muselo servovať v nejakú konkrétnu dobu a musel sa držovať sredený rozvrh. Napríklad Jonathan Swift venoval veľkú pozornosť otázkom o sebe hygieny, Tiež niekedy to prerastá do obsesie, ako sme mohli vidieť napríklad vo filme Letec, prípad Havarda Hughesa, miliardára, ktorý vlastne nakoniec úplne ani nekomunikoval so svetom a bežne si drhol ruky až do krvi v umývadle. Takže to je taký vypúkly príklad prehľanej pozornosti venovanej hygiene. A paradoxne teda to ľudia často nedbajú na vlastný zovňajšok. Napríklad aj Mileva Einstein už ku koncu určite, keď sa cítila teda izolovaná od od vlastne toho vedeckého života, vedeckej obce, tak tiež sa to prejavilo. Inak o Milovej bude Maričovej, bude článok, neviem teraz konkrétne sa, kto sa mu venuje, ale bude v najnovšom čísle Zem Vek. V rubrike Neznáme hrdinovia Napríklad takým ďalším uh, príkladom nedostačného zájmu o, o svoj zovňajšok, opravenosť, A bol napríklad aj Michelangelo, ktorý si zriedka menil šaty, často sa mu teda úplne mal ich prilepené na tele. A Newton sa obliekal lajdacky, neupravene. Podobne Einstein, keď uh, prednášal, tak bol často celý uh, zašpinený od Rift chodieval sútane a vysvetľoval, že je lacnejšia než nejaký modný kabát. Einstein mal v šatníku 7 rovnakých oblekov pre formálne príležitosti, ale teda normálne sa obliekal ležerne. Dával prednosť mikinám, sandalom a koženým bundám. Wittgenstein sa vždy obliekal rovnako. Turing sa tiež, pri tomu, že bol homosexuál, príliš nezaujmalo svoj zovňajšok. Varhol sa obliechal ako, ako nejaký výrastok až do triciatky. Až, až kliše. Niektorí používajú rôzne farby ponožiek a majú rozviazané šnúrky. Takže toľko, čo sa týka dodržovania stereotypov, Ďalšia taká zložka osobností sa prejavuje zvláštnosťou rečia jazyka. Jedna často, napríklad, hltá slova, alebo kokta keď je nervózny, alebo má aj problém s začiatkom rozhovoru. Na základe doslovného chápania si milne interpretuje, čo počul, E, ťažko vníma a chápe iróniu e, má problém so slovami, ktoré majú viacero významov e, Aspergerik môže rozprávať príliš veľa alebo príliš málo sme povedali, to súvisia aj s tým že nie, nie je schopný rozpoznať kedy ho ešte poslúchať alebo zbadať kedy ho ešte posluchač počúva môže hovoriť aj rýchlo alebo chaoticky napríklad Filip Španielský hovoril tak potichu, že ho ťažko počuli aj ľudia ktorí stali úplne pri ňom Newton keď bol v spoločnosti tak tiež veľmi málo konverzoval Van Gogh rozprával hlbokým melancholickým hlasom a jeho reč bola zvláštna, ťažkopádna zasekával sa Ajštan, ako som už spomenul, začal ako dieťa až neskôr rozprávať, ešte v, v 7 rokoch stále nehovoril plynulo a trpel aj echoláliou, teda si opakoval e, nejakú repliku dosť často. E, Bartok takisto mal viac ako dva roky, keď prvýkrát prehovoril, ale údajne, už ako v típu, údajne keď prehovoril, tak už rozprával v celých vetách aj keď teda jeho intonácia znela extrémne fádne a monotónne. Wittgenstein do 4 rokov ani neprehovoril a mladosti koktal. Ako dospelý potom nehovoril, plynulo a slova vyrážalo s veľkou silou. Turing rozprával váhavým, vysokopoloženým hlasom. Tiež koktal a mal divný smiech. Dokiaľ nezmenil spôsob svojho vyjadrovania, tak aj varhol, zadýchanie šeptal. Neskôr reagoval na otázky mumlaním. Často jednoslabičných a nesújsých odpovedí. Tiež opakoval, neustále jedno slovo. Newton napríklad sa sám nikdy na nič nespýtal. Tiež taká zvláštna konverzačná zvláštnosť zostával uh, cez 4 hodinu ponorený do svojich myšlienok zdalo sa, akoby, akoby sa modlil a, ale keď, keď potom zase prehovoril tak uh, to bolo k veci na rozdiel od Einsteina, ktorý, ktorý pri písaní na to boli úplne strácal niť tiež za pár minút precítol stranzu a pokračoval, ale, ale už na väčšinu na inú tému takisto filozof Wittgenstein v písomnom prijave vôbec necítil potrebu, aby bol zrozumiteľný čitateľom. No a ako som už hovoril, tak podivný zmysel pre humor alebo, alebo úplne bez zmyslu pre humor prejavujú Aspergerici. Napríklad Filip Španielský jeho nikdy, nikto nepristihol pri tom, že by sa usmieval. A e, behom piatich rokov v Newtonovej prítomnosti istý Humphrey e, počul Newtonov smiech len raz. A to úplne v divnej chvíli, keď, keď sa na niekto spýtal, či je užitočné študovať Euklida, čo ho teda neobyčajne rozveselilo. Takisto taká teda sa prejavuje aj tom napríklad, že uh, presne v rovnakú chvíľu sa uh, na rovnakom mieste, to je tiež až také filmová záležitosť, uh, napríklad vždy, keď prechádza pekársky voz, tak, uh, uh, tak povie vždy tú istú repliku a, a podobne. Uh, ako som spomínal divný humor, tak Einstein mal napríklad rád v vtipy a často teda náhlo a, a hlasne sa smial. Za to Bartok sa usmieval len zriedka a nemal skoro vôbec mysl pre humor. Tak čo sa týka teda, ešte ďalšej podobnej vlastnosti sú problémy s neurálnou komunikáciou. Takže tam často ide o to, že, že nehrozí pohľad do očí dotyčný nešikovne sedí, u sa, máva rukami, keď je nervózny alebo vyvedený z rovnováhy. E, veľký problém e, teda s udržaním, e, a udržaním močného kontaktu, najmä s cudzími ľuďmi, ale na druhej strane, keď teda najdrživočný kontakt, tak ten pohľad býva často upretý, zvláštny, e, prenikavý. Napríklad pohľad Filipa španielského bol tak prenikavý, že teda ľudí vy, ním vy, z zmiery. Newton mal len obmedzenú mimiku tváre, ale živý a prenikavý pohľad. To isté uh, Van Gogh mal tzv. orlie oči, a nie noz, oči. A Einstein tiež mal problém nadviezať očný kontakt. Bartok ho nadviezal len veľmi zácne a keď tak teda prenikavý pohľad a vygenštanov pohľad bol, tiež po, sa so popisuje ako charakteristicky uprený, upretý, hlboký a nelutosný. No a poslednou teda vlastnosťou, čo som spomínal, pohybová neobratnosť, a, ktoré sa teda, niektorí odborníci to spochybňujú, že, že by to malo byť teda vyslovená diagnostická podmienka, hlavne v prípade teda vysokointeligentných ľudí. Napríklad Bartok príjmal uh, neobratne aplaus po vystúpení. Wittgenstein sa vyznačoval aj uh, teda speciálnym spôsobom chvôdze a, a, a gestikov. Kulca hrbil. Takisto tam spadá aj ob, o, oblasť vlastne písma. Newtonové písmo bolo, jeho rukopis bol príliš drobný. A uh, Teda, o Turingovi sa jeho učiteľ vyjadril, že má najhoršie písmo, aké kedy u niekoho videl. Aj Bartokov rukopis bol drobný, a ale zretelný. Wittgenstein bol dyslektík a najskôr aj Einstein, čiže tiež sa tam sa prelínajú aj tieto, tieto množiny, samozrejme niekedy uh, prejavuje sa aj pozorhodná pamäť. Napríklad Michelangelo mal vynikajúcu vizuálnu pamäť aj Kincsey overhaulovi sa tiež uvádza. Často tam býva precitlivosť na na niektorý zmyslový vnem. Napríklad aj Gulliver, teda hrdina Gulliverových cestovctvíftových sa vyjadri, že ne, neznesie manželku a deti vo svojej blízkosti, iba ich pach už je preňho neznesiteľný. Dalo by sa povedať, že aj, aj taký brandizmus môže byť, môže byť prejavom. Tiež Aspergerového syndromu Warhol napríklad považoval za nezbytné kupovaci iba jeden druh spodného prádla konkrétne dookola. Často takíto jedinci majú však sa vedia výborne v cítiť do duše dieťaťa. Hovorí sa, že Einstein, že rozumel deťom, takisto Bartok a ďalší. Bartok sa vedel údajne vcítiť aj do zvierat a teda aj do ľudí, ktorých životy boli spojené s, so starosťou o pôdu. No a ďalším takým javom je, že často vyzerajú strašne uh, mladistvo na, na ich skutočný vek, čo sa týka napríklad Bartoka, Turinga a ďalších. Um, môže sa vyskytovať aj blízky vzťah s matkou ešte dlho po dosiahnutí dospelosti. Zase napríklad u Bartoka, Varhola. Uh, Napríklad Swift prehlásil, že nepozná ženu, kvôli ktorej by bol ochotný deliť sa o vlastnú postel. Rásol zase nedokázal rozoznavať medzi chtíčom a láskou a partnerky využíval na ako prostriedok na ukajanie sa. To samozrejme sa vyskytuje aj, aj mimo aspergidóho a celkovo autistického spektra. Uh, Wittgenstein sa tiež priznal, že nie je schopný poskytnúť nikomu lásku. Uh, ako som spomínal, niektorí boli homosexuáli a väčšina z týchto osobností žila sama. Uh, niektorí sa teda aj viackrát oženili a, alebo mali pletky, ale uh, a dokonca boli schopní aj násilného jednania, pokiaľ sa oženili tak sa mohla ich brutalita alebo teda nejaká, nejaká, nejaké násilné správanie zamerať aj na manželku. Často býva, bývajú veľmi uchvatení hudbou, čo napríklad aj Einsteina sa týkalo. Nebýval ani zriedkavosťou dokonalý sluch, ktorý mal napríklad Wittgenstein aj Bartok. Takisto sa zistilo, že pri počúvaní hudby e, možno niektorí autisti strácať všetky symptómy. No a keď e, vlastne hudba doznie, tak sa okamžite vracajú. Sú často Aspergerici silne emotívni, ale napriek tomu, ako keby boli imunní voči ľudským citom, Snažia sa uchovať si kontrolu, pretože svet roznordných emócií a pocitov pre nich predstavuje záhadu a strata kontroly by im spôsobila úplnú frustráciu. To isté uvádza aj Newtonov priateľ, že, že Newtonovým cieľom bolo preziať nad ním kontrolu, nado mnou kontrolu, vysvetľovať Flamsteed a donutiť ma, aby som sa jeho náladom prispôsobil. O Siftovi sa hovorilo, že nikto nebol vrejlejším priateľom, ale jeho priatelia si museli zvyknúť na to, že sa stanú jeho súčasťou. A nie, že by ľudí priťahoval, ale skôr ich anektoval. No a teda táto potreba zachváciť kontrolu je teda životne dôležitá pre aspergerikov a je v pozadí ďalších ich správaniach. Napríklad sa týka potreby zaviesť presné pravidlá a rutinné stereotypy aj, aj v priateľstve. Tak, dáme si teda la, ďalšiu pieseň od The Detachments. Čo viac o konkrétnych slavných Aspergeríkoch, tak napríklad Michelangelo Buonarroti, ktorý žil v rokoch 1475 až 1564, údajne miloval samotu a hlboko miloval umenie, ktoré si vlastne človeka uzurpuje so všetkými myšlienkami len samo pre seba. Venoval sa teda venoval svoju energiu a čas rôznym projektom pod záštitou rôznych patronov. Niektoré nedokončil, niektoré, o niektoré prišiel, ale za svojich takmer 90 rokov niektoré nesmrtelné diela. V podstate sa prejeval ako architekt, maliar aj básnik, ale je známy predovšetkým ako sochár. Narodil sa do rodiny nižšej šlachty ako druhý z piatich detí, jeho otec mal nekludnú povahu, boldrstný a neobradný. A kojná, ktorá teda sa starala o malého Michelangela, bola tiež cero Sochára. A navyše sa ešte za ďalšieho sochára vydala. Čiže toto sa na za takým nejakým sochárským spiknutím. Nie murárskym ale sochárským. No keď mal 6 rokov Michelangelo, tak mu zomrela matka. Otec sa znova oče- oženil. A Michelangelo vy- vyrástol ako ostražitý, vnímavý a inteligentný a introspektívny. Popudlivý chlapec. Tým, že otec bol drsný a stratil matku, tak toto u neho zosinilo vrodenú plachosť a rezervovanosť. A vzhľadom na, to, na svoju melancholickú a vnímavú povahu bol teda značne zraniteľný. Fascinoval ho v škole kreslenie a teda iné veci zanedbával, za čoho jeho zlomyslený otec káral a bil pretože je umenie považal za nedôstojné povolanie. A nakoniec však ho dal svojho syna do učenia k maliarový fresiek, kde si osvojil majerské zručnosti, ktoré zvyčajne to trvá teda dlhé roky. A tuto išlo o, o rýchly prenos v podstate, ktorý sa dal povedať týchto schopností. Um, pláca Florencie vtedajší Lorenzo de Medici nazývaný aj Magnifico uh, založil záhrade svojho paláca na 5. di San Marco na meste San Marco Socharskú školu ktorá sa teda spodobala na Muzeum Antických Sôch uh, Michelangelo medzi, medzi študentmi tejto školy uh, zapôsobil úplne vynimočným dojmom, takže mu bolo dovolené bývať aj v Medičejskom paláci, kde sa dostal zo, do styku zo skupinou básnikov a filozofov okolo dvora. No ináč, toto je tiež taká typická, by sa dala povedať, okolnosť týchto slavných Aspergerikov, že teda um, pôsobili v nejakej ušej skupine um, podobne nadaných jedincov, kde teda ešte navzájom ovplyvňovali a zosúňovalo sa tam vlastne to ich, ich vyhranenosť pre, pre konkrétny, konkrétne povolanie alebo konkrétnu činnosť v povolania. Takisto Einstein aj so svojou ženou postobili v podobnej skupine, ktorá sa stretávala u nich doma. Preberali tam tiež rôzne aj filozofické otázky, aj vedecké otázky. Takisto aj Filip Španielský tam priamo vlastne na svém dvore sa obklopil nejakou, nejakou skupinou ľudí. Čiže to tam išlo vlastne typickú skupinu flaktickú na dvore. Takže Michelangelo sa, sa darilo na meditejskom dvore, no po smrti starého pána Lorenza de' Medici sa nakoniec vrátil Michelangelo Godzovi do rodinného sídla, pretože, pretože nástupca Lorenza bol povyšený a bezohľadný. Piero de' Medici, ktorý často zadával Michelangelovi podradné práce. E, napríklad raz, keď e, chumelilo, tak si ho pozvala, aby mu postavil snehuliaka. Aj keď teda sa mu výsledok veľmi pozdával, tak Michelangelovi sa to nepozdávalo. E, a vlastne e, tento pier bol natoľko e, nejako sociálne, že, že vlastne medicískych vyhnali z Florencie onedlho. A teda Michelangelo považoval za myslúplne tiež odísť najprv do Benátok a potom do Bolone. Potom sa vrátil zase do Florencie, ktorú medzi tým prasie za republiku, potom zase odcestoval do Rima, kde sa uchádzal o zákazky u papeža Aleksandra VI. A tiež mám menom Rodrigo Borgia a u kardinálov získal cochárskú reputáciu za svoju pietu. No, potom sa vlastne zase vystredali pápeži, takže pápež Julius II. si žiadal vlastný veľkolepý pamätník kráme svätého Petra, na čo teda vypukla roztržka medzi cocharom a jeho patronom. No a nakoniec sa teda smierili, ale aj tak o 30 rokov aj po výraznejších úpravách stále nebol na hrbok dokončený. Ďalšou teda lovou zakazkou bola, bolo malovanie presiek Sixtinskej kaponky na strope Sixtinskej kaponky čím teda si potvrdil maliárske renome. Ja sa príznam, že som taký barbár, že aj potom Uh, keď som sa tam prebojoval a čo som sa predbehol pri bráne, tak, uh, tak ma to až tak neoslnilo po tom, čo som musel prejsť križom krážom celý Vatikán. Uh, každopádne táto Systinská kaplnka oslnila mnohých iných aj odborníkov na výtvarné umenie. No, postupne bol Michelangelo stále viac deprimovaný, písal otcovi, že vedie nešťastný spôsob existencie, keď mu nezáleží na živote ani na podstách a že je vyčerpaný úžasnými úlohami, ale je obklúčený tisícmi obáv a že tak žil až posledných 15 rokov celých. Vlastne bol tak, taký nešťastný workaholik a že vraj v tom, za tých posledných 15 rokov neprežil ani hodinu šťastia. Michelangelo sa údajne pravidelne hádal, rozoberal každú úražku, choval sa tak zle, že vlastne strátil všetkých potenciálnych žiakov, ktorí by ho mohli nasledovať. Odmietal učiť aj princov, aj keď sa prosovali nikomu nedovolil, aby ho pozoroval pri práci, bol neprístupný. A keď aj niekto nebol jeho naozaj rivalom, tak, tak on sa ho z neho spravil, aspoň pomyselného, ako v prípade Rafaela Maliara alebo architekta Bramantea. Často napríklad sa, sa stretával na, s ďalšími nejakými spriaznenými dušami na diskusiách o umení v Ríme, ktoré sa konali u Markýzy Vytorii Kolone. A vlastne keď táto markíza zomrela, tak Michelangelo bol zúfalý a dokonca sa zdalo, že prišiel o rozum. No každopádne celá, celá jeho, jeho rodina, jeho bratia mali, mali taký zvláštny osud. Mal štyroch bratov, najstarší sa stal dominikanským mníchom, najmladší mal obmedzenú inteligenciu a pracoval na statku Druhý najmladší brát bol vraj tiež prostoduchý a navyše trpel depresívnymi stavmi. Jediný jeden jeho brát sa oženil a jeden z jeho potomkov sa stal básnikom a dramatikom, ale teda priamo z tejto rodiny sa teda presavil len Michelangelo aj keď bohatol, tak viedol značne asketický život. A niektorí, niektorí psychologovia upozornili autistické rysy Michelangeloj osobnosti a naznačili, že môžu vysvetľovať umelcovú genialitu a Nedávno v roku 2004 Arshad a Fitzgerald e, dokázali, že Michelangelo trpel Aspergerovým syndromom alebo vysokofunkčným autizmom. E, rozlišili teda tie základné symptómy, sociálnu neobratnosť, stereotypné správanie a egocentrickú posadnutosť nezvyklými a vyhranenými záujmami. E, trpel vraje obsesiami a každodennými stereotypmi. Takisto v e, mal stovky náčrtkov presiexistínskej kaplnky, pretože mal teda neobyčajne dlhodobú vizuálnu pamäť. Bol paranoidný, narcistický a schizoidný. A plne sa sústredil na svoju vlastnú súkromnú realitu. Takže toľko Michelangelo. Ďalším podobným prípadom bol aj Isaac Newton jeho teda zložitá povaha je známa. Božiarlivý, podozrievavý, nepriateľský a prevoľa rivalitu a to všetko vraj poukazuje na ťažkú neurózu. Narodil sa vlastne na Vianoce 25. decembra 1642. Ako predčasne sa narodil a dokonca sa ani nepredpokladalo, že prežije na začiatku. V tých časoch určite zomre, teda menej skoro prečasne narodených detí prežívalo. Jeho otec, ktorý bol Zeman, rovnakého mena, zomrel 3 mesiace skôr pred jeho narodením. Vyrastal, aj ako, vyrastal teda ako samotár, ako malý prekonal záchvat zúrivosti a podobnými záchvatmi trpel celý život. Neskôr sa vyjadril, že vtedy hrozil ocovi a očimovi a a matke, že že im zapali strechu nad hlavou, že sestru udrel, vzdoroval matke a napadal ľudí. Zároveň teda tu zaznamy o tom, že, že bol rozvážný a premyšľavý. Veľmi málo sa vonku a že by sa hral s ostatnými deťmi. Radšej sa zdržiaval doma a keď teda skôr v spoločnosti dievčat. A keď mu zomrel aj očím, tak pomáhal na statku ako 14-ročný. Ale teda toto nebola robota vôbec pre neho, pretože stále myslel na niečo iné. Pri svojich... Svojho, svojom... svojej ceste zo školy, domov, sa mu stávalo, že teda... Alebo teda aj neskôr, keď, keď sa teda vybral na... s koňom na... troška do prírody, tak... Vlastne to stávalo, že, že sa vrácal po boku koňa, že zabudol na ňoho vysadnúť a vkračal e, s úzdol v ruke vôbec, alebo asi aj nevšimol, že nemá koňa, že raz mu koň ušiel. Takže e, aj takéto extrémy sa samostávali. E, v zápisníkoch, ktoré sa zachovali e, Píše o postitoch smutku, úzkosti, obav a nedostatku sebavedomia. A medzi študentmi mal jediného priateľa, ktorý ho popísal ako sklúčeného samotára. A v roku 1662 prežil kritický depresívny stav v podobe obsesie hriechmi spáchanými aj vymyslenými. Prial si zomrieť a prial smrť aj iným. A v roku 1664 sa zrútil, že vlastne ako 22-ročný vlastne, v tých časoch sa vyskytla morová epidémia, v ktorej dôsledku bola v nasledujúcich dvoch rokoch 1665 až 1666 na Cambridge prerušená výučba a tak sa potom vrátil do Wulsthorpu. Tam práve vtedy vlastne prišiel na tie svoje revolučné objavy v matematike a fyzike, ktoré ovplynili významne budúci vývoj vedy. V podstate týkali sa Člobecne, ktorý gravitácie a, a kozmológia, ktorá bola ne, na ne založená. Keď sa ho spýtali, ako to urobil, tak odpovedal, že sústredením a úplnou oddanosťou, že mal problém stále pred očami, dokiaľ obrysy, nezačali vystupovať zreteľnejšie, kúsok po kúsku, a dokiaľ sa neobjavili v plnom a jasnom svetle. Uh, a neskôr v pokročovom veku, keď hodnotil úspechy, ktoré dosiahol v minulosti, tak povedal... Všetko to bola záležitosť morových rokov 1665 a 1666. To som bol na vrchole síl, schopný invencie a porozumenia matematiky a filozofii lepšie než kedykoľvek potom. Zrejme išlo aj o nejaké vypetie, kedy si uvedomoval svoju pominuteľnosť, že jeho naokolo zúdol mor, takže sa cítila sa aj rýchlo niečo spraviť, kým nedaj Bože sám podlahne tejto epidémii. Takže v podstate neskôr už prednášal, stal sa profesorom matematiky. Na tému optiky prednášal. Na prvú prednášku sa dostavilo len málo poslucháčov, ale už na druhú ani jeden. No ale Newton si z toho teda nerobil každopádne ťažkú hlavu a celých 17 ďalších rokov prednášal úplne prázdnej posluchárni. Potom sa teda vzdal všetkých nárokov na výučbu. Asi 17 rokov to vydržal. Bol presvedčený, že všetok čas, ktorý nestraví štúdiom, je stratený. Často šlo tak hlboko, že ledva opúšťal svoju miestnosť. Debát sa teda príliš nezúčastňoval nikdy sa na nič nepýtal. Preslavil sa aj teda tiež svojou konštrukciou vlastnou zrkadlového ďalekohľadu, čím na seba prvýkrát upozornil aj členov kráľovskej spoločnosti v Londýne. Na čo ho teda prijali, keď ešte tento model doplnil článkom o svojich optických výskumoch, tak ho prijali do kráľovskej spoločnosti. A približne v tomto období, teda po týchto v prvých veľkých úspechoch a po tých morových ránach v roku 1670 sa začal zaujímať alchýmiu. A postupne sa to tiež stalo až obsesiou, prečedoval všetku možnú literatúru, kontaktoval ostatných náčencov, napísal množstvo spisov venovaných ezoterickým a teologickým otázkam. Pričom Veľmi zriedkavo chodil spať pred 2. či 3. ráno, niekedy až o 5. o 6. Uh, a tak ďalej. Uh, aj keď ráno vstával z postele, tak uh, kľudne celé dni sedel na kraji postele aby, a, a bez toho, aby sa obliekol v úplne ponorených myšlienkach. Uh, napríklad sa vydal na prechádzku, tak sa náhle zastavil, otočil, rozbehol sa hore schodmi a kričal heuréka a začal si hneď postojačky zapisovať pri stole, pretože si chcel okamžite poznačiť, čo ho napadlo. Niekedy sa rozhodol napríklad aj povečerať v hale, ale pomýlil sa, zabočil a vyšiel na ulicu a niekedy si to aj uvedomil, e, teda e, pomerne skoro, ale zase, e, keď sa vrácal, tak zase nejak zle zabočil a zase zameril inám. E, stávalo sa mu, že zabudol aj na hosti. E, napríklad e, niekoho zavolal si k sebe e, do izby e, a na pohárik, ale keď odišiel pre víno do vedľajšej miestnosti a dostal nejaký nápad, tak úplne zabudol, že na neho vedľa čaká niekto. Napísal teda svoje kľúčové dielo Principia, Vyšlo teda pod dlhším názvom Matematické základy prírodnej filozofie a týmto získal medzinárodný ohlas a aj dodnes teda táto jeho práca sa považuje za, za jedno, z jedno z najväčších vytvorov ľudského ducha. Dokonca, tak v podstate až Einstein vlastne prekonal jeho prínos pre fyziku. Napriek tomu Newton sa vyjadril, že nestojí o úctu verejnosti a že pokiaľ by ju získal a udržal, tak by získal len viac známostí a teda to sa snaží odmietať. Takisto bol neochotný publikovať a už v roku teda 1687 uvažoval o úplnom ukončení vedeckej práce, vedeckej činnosti. A vyjadril sa, že človek sa musí rozhodnúť, nič nové nepublikovať, inak sa stane otrokom, ktorý bude do nekonečná to nové. Zal by som teda ešte ďalšiu pieseň od The Detachments.
1: na linke môžete hovoriť pekný deň haló, počujeme sa no počujem, ešte beží piesen? nie, ja som stiahol pesničku, lebo ste telefonovali a s Milanom Pulmanom sme sa dohodli, že vás pustíme do vysielania, tak môžete dať otázku aha tak počujete, spúšam radio ešte beží radio akože pieseň. Ja som vám aj písal, že telefonujem a som sa zapojiť do rozhovoru. Vypnite si rádio a zapnite, povedzte, otázku. No, ani to nie je otázka. Ja som, vy ste chceli, akože sa zapojiť aj do, do tejto debaty, nie?
0: Áno, áno. Nemusí byť otázka, keď máte nejaký postreh, prípadne teda viete o niekom, kto prejavuje podobné príznaky. tak... tak...
1: Bola vecí v myšlienka, ale už pol hodiny sa snažím dovolať, tak už aj veľa vecí mi vytrchalo. No. Ale chcel som uh, uh, napojiť rozhovor možno, že jedným pánom, ste spomínali Francisa Bekna. Áno. No, možno presne všetký, ako Shakespeare. A ja mám takú informáciu, The, tiež slobodný vysielač, ale český. A tam sa rozprávalo o ňom ako o písateľovi uh, Shakespeara. Že napísal uh, to, čo Shakespeare a, a nebol to Shakespeare, teda bol to Francis Bacon.
0: No, áno, t- t- mo- hovorí sa to napríklad aj o, o Marlóvovite, že-, že napísal e- či už všetky, alebo, alebo významnú časť proste e- prác, alebo teda literárnych útvarov pripisovaných Shakespeareovi. Kto ešte? E- nejaký Marlov, myslím, že Filip Lebo... Aha, a- Akože Marlo,
1: Aha, to si pozriem ešte.
0: To, to som zaregistroval tiež, že teda niektorí pripisujú toto autorstvo Shakespeareových e, diel. Christopher Marlowe.
1: Nebo pokiaľ Christopher. je ten Aspergik, Aspergik, ten Francis Bacon, ano? tak skôr by sa to hodilo na ňoho ako na Shakespeare, alebo Shakespeare ste nespomínali, ja ste tuším. Áno,
0: áno. Bacon a tam za radiou Shakespearea, neviem, to som nezachytil zatiaľ. Práve tu som natrefil nejakých členov, kde uvažujú, že, že teda, či, či to bol teda podivín iba, alebo, alebo teda, či, či mal Aspergerov syndrom Francis Bacon. Ale teda detaily neviem, ale ďaká, že ste nás upozornili tiež na, na túto osobnosť.
1: Aha ste no. spomínali o ňom, teda keď písal, že to nebolo iba akože, doslovne, ako to mi chápame, ale to mala byť ako symbolika. Ano. Tak ako sa úsali kedy si rozprávky, symbolike. Mm-hmm. Bol som na jednom stretnutí uh, pri turčátky v tepliciach. neviem, sa to volalo. Tam davali také rozprávky a vysvetlovali tú symboliku. Mm-hmm. Je to veľmi zaujímavé. A to čo sa písalo ako Shakespeare tak to bolo smerované že pre slobodu múrárov pre vyššie vrstvy to bolo mm-hmm. akože pre nich písané konkrétne pre nich mm-hmm. a čo sa týka tých asperge aspergejíkov to to počíme dneska prvýkrát ale sledovol no môžeme ich volať
0: aspergerovci prípadne alebo nejak ináč ale tak vieme čo myslíme Hm? A ASPIS, oni sa volajú ešte skrátkovo. Ale vy ste chceli niečo povedať? No
1: a chcem som ešte povedať, že sledujeme takto ľudí hej, a veľa týchto znakov sedí na, na ľudí a prakticky, keď e, takýto, takéto široké spektrum spomínate, čo všetko patrí pod, pod tento syndrom, ano? Tý, tá,
0: že úžasne, že, že kľudne
1: by som sa v tom videl aj sám.
0: Áno, <laughs> <laughs> okay. tak ja tiež <laughs> podobne <laughs> som na tom, že tiež uh, tam spoznávam proste niektoré, by som povedal, rukopis. <laughs> aj keď teda nemám zrovna nejaké drobné písmo, čo sa tam uvádzalo, ale, ale tak celkovo myslím, ako obrazne. Takže áno, ja si tiež myslím, že človek môže, či už teda otázka je, že koľko tých znakov a do akej miery sa prejavuje, samozrejme, to už je potom asi skoro otázka pre odborníka, ktorí tiež v tom ešte nemajú úplne jasno, alebo pomerne je to nová diagnóza. Uh, a tak ďalej, a tak ďalej. Každopádne vám tým ďakujeme. Áno?
1: A tie ako aj autizmus a schizofreniu, ste spomínali. to sa všetko prekrýva. Ano. A neviem, koľko percent patrí do, do ktorej oblasti, no? Takže to je... A.
0: No, ono sa robilo ešte, ešte nejaký výskum a takisto sa ukázalo, že vlastne tam ide aj in, o iné prepojenie neurónov vlastne, čiže preto aj oni volajú ľudí e, klasických volajú neurotypický, lebo majú proste typicky e, nejak rozmieslené a pospájane tie neuróny, kdežto títo ľudia s Aspergerovým syndromom majú nejak, nejak ináč. E, často sa napríklad pri autistoch spomína, že nemajú dobre vyvinuté to je tzv zrkadlové neuróny, ktoré vlastne súvisia s tým, že človek sa učí vlastne zrkadlovo správať k nejakým reakciám pozorovaným, že vlastne reaguje. No neviem teraz nejak viac o tom, ale, ale niečo v tomto zmysle. Každopádne, že to som povedal, že ten mozog je aj tiež nejaký načo usporiadaný, že potom divu, že sa to prejavuje aj v tých sociálnych interakciách. Každopádne vám ďakujeme za telefonát.
1: A... Takže chcem spýtať, teda, akože spomínate, že autista je, sa učí zrkadlovite? Ako zrkadlovite no že všeobecne, 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 všeobecne sa
0: tak ľudia, ľudia učia, len keď je tam tá porucha, tak, tak jednoducho uh, môže dojsť k tomu, že, že uh, sa, sa nenaučí to, čo sa má naučiť uh, pozorovaním druhých ľudí a nevie a sa potom vcítiť. Nevie sa vcítiť, áno, nevie sa vcítiť do, do vlastne tých uh, uh, tých druhých, to sa tam tiež popisuje, Aha, ako to aj, 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 aj. Takže Vlastne na základe toho, lebo logicky sa vlastne človek od detstva učí, práve sa to tam nejako využívajú tie zrkadlové neuróny tom. Uh, a, a jednoducho, keď je tam nejaká porucha, tak, tak sa to jednoducho nenaučia. Takže sa majú naučiť a, a žijú proste stále v tom svojom nejakom svete a majú tu posunuté uh, tú interakciu s ostatnými a tiež neviem teraz veľmi do doporobnosti, ale viem, že sa tam spomínali tieto zrkadlové neuróny a že tam hrajú nejakú úlohu. Tiež to aj nie je úplne presne zmachované. Stále sa to, teraz ešte len robia tie všelijaké skény a porovnáva sa to a tak ďalej. No, každopádne... e, áno?
1: Keď toto to zrkadlové vnímanie majú poruchu autisti, aj títo aspergerici, áno?
0: Áno, áno. V podstate to aspergerici sú vlastne z toho autistického spektra, hej. Oni tam tiež spadajú, že, že radi sa to formálne medzi tých autistov, ale teda hovorím, tam sú aj úplne nefunkčný a je vysoko funkčný, takže to je taký veľmi široký pojem autista, to Aspergerik už je, už je taký užší pojem z toho a ešte aj tam sa e, to potom nejak delí na tých schopnejších a menej schopných a tam už je to potom aj individuálna asi do nejakej miery, neviem, ako nie som psycholog, len na základe proste takých všeobecných charakteristík a, a nejakých všeobecných článkov, čo som sa dočítal, tak to sa môžem takto k tomu vyjadriť. A, mm-hmm. Takže Dobre, už, keď vás to no. zaujíma no. Potom, potom bližšie, tak samozrejme sa dá niečo, niečo vyhľadť aj na internete k tomu ďalšie.
1: Jasne,
0: no. Tak vám každopádne Dobre, ďakujem za, za telefonát a za poznámku, no, poznamku a no, ďalej. A ďakujeme Dobre. a počúvajte na ďalej. No a ešte teda aj budem pokračovať chvíľku. Čo sa týka Newtona, tak vlastne neskôr, keď prijal výnosné miesto, bol menovaný správcom Kráľovskej mincovne, Umožnilo mu to presťahovať sa do hlavného mesta, do Londýna, a tam sa k nemu pridala netier Katarína Bártonová. Jej matko bola jedna z jeho nevlastných sestier a bola veľmi duchoplná a okuzlujúca, 17-ročná dievčina, a tak si ju londýnska spoločnosť veľmi oblúbila, stala sa miláčikom spoločnosti robila vlastne Newtonový domácu a pomáhala mu rozviať spoločenský život. A dokonca údajne bol vtedy Newton aj v spoločnosti príjemný a dokonca aj hovorný. Ľuďom načúval, nesmial sa im a nezľahčoval ich problémy. A, a Schoval, schoval sa veľmi príjemne, zdvorilo, A je to proste pozazrivé v kontradikcii s tým, čo sa o ňom hovorilo predtým. Takže zase otázka je tiež, sú rôzne zdroje a samozrejme niektorý z jeho súčasníkov mohol vykresiť aj v lepšom svetle, keď teda hlavne s ním ešte interagoval a alebo plánoval interagovať neskôr, tak Samozrejme, nemalo zmysel e, nejak odčerňovať, alebo tak, pretože ta, asi do, dotyčne mu neprospelo pri Newtonovej povahe. Um, Newton bol v roku 1703 zvolený prezidentom kráľovskej spoločnosti a každý rok ho znova do tohto úradu zvolili až do jeho smrti. Um, teda tá povaha bola taká, že, že ukázal dvere aj starému priateľovi, uh, keď mal dojem, že, že napríklad nebere dostatočne vážne náboženstvo a napríklad uh, dotyčným neho priateľ Heli, objaviteľ Heliovej komety uh, vlastne Tiež bol tohto svedkom kvôli, kvôli, kvôli náboženstvu sa s ním vlastne prestal stretávať. Ale ako píše nejaký ďalší súčasník uh, Newtonu, tak uh, vydržal byť Newton 2-3 roky kladný, ale keď sa k nemu choval, stále, spravil stále rovnako a vážil si ho, a začal byť zase priateľský. Uh, priatelia ho vnímali ako človeka, s ktorým sa dá ťažko výjsť, ale nepriateľe ho považovali za vyslovene bezohľadného, aj falošného a nespravodlivého. A teda aj agresínejšieho, už keď bol starší. No ale teda, ako som hovoril, sú rôzne zdroje a rozchádzajú sa na iného vlastnosti. Niektorí tvrdia, že bol lakomý, niektorí, že bol štedrý, niektorí, že bol skromný, niektorí, že bol megalomanský celkovo je tam dosť veľa protichodných rysov, ale teda tiež sa stáva vlastne, že Aspergerici sú vlastne ľudia protikladov, čiže e, majú, povedzme, nejakú svoju vlastnú logiku, e, ktorá nemusí ostatným prísť úplne logická a, a môže sa im zdať, že proste teda sa správajú protikladne, ale, ale oni na základe svojej nejakej vlastnej logiky sa správajú proste úplne sa neodchylia od, od svojich proste názorov, aj keď teda tu pôsobí protichodne. Napríklad Onetnovi sa aj tvrdí, že melancholický príbeh mu spôsobil, že plakal a bol enormne šokovaný nejakou krutosťou na človeka alebo zvierati a pritom zúril pri väzňoch, ktorí znehodnotili mince ako, ako správca kráľovskej mincovne a teda vôbec nepreukázal ani trocha milosrdenstva, keď ich trestali ďalej na smrteľnej posteli teda sa priznal že nevie, ako sa javí svetu a sám seba vidí ako chlapca, ktorý sa hrá na morskom pobreží a občas nájde nejakú, nejaký kamienok alebo krajšiu ulitu, než je, než je bežné, ale že veľký oceán pravdy leží nevidený stále pred ním. Takže prejavila istú, istú skromnosť, ako by jeden z jeho životopiscov, teda oveľa neskôr sa vyjadril v zmysle, že bol výnimočne schopný nadviazať blízky priateľský vzťah alebo aj chorobne podozrievavý, výnimočne neschopný nadviazať blízky priateľský vzťah, pretože bol chorobne podozrievavý a tajnoskársky, odliehal výbuchom nená... nenálady, keď neušetril ani najbližších priateľov, a vtedy sa uchyloval k politovania hodným skutkom, ktorými si zamoril rôznymi spormi, si zamoril celý život, ktorého okradali o plody jeho práce a brali odvahu jeho obdivovateľom, ako by mal nejaký diabolský osud, ktorý ho preklial a mal teda podozrieho závislú povahu, ktorom zničila život. Bo nezvykle predsýtnevali na akúkoľvek osobnú kritiku alebo úvahu o osobnej cti, že vprejaval sa aj ako narcis a teda behom svojho života si vytyčil medzi sebou a ostatnými ľuďmi neprestupnú stenu a aj priateľov ponechával v trvalej nejistote, či sa ho niečím nedotkli. je teda fakt veľmi neprijemné a tiež asi to nie je úplne v jav v prípade aspergerikov. Ja by si mohli povedať ešte pár slov, keď stíneme, o, o ďalších, Vincentovi van Gogovina napríklad. E, v súvislosti teda s týmto ochorením alebo poruchou, som už uvedol vlastne vytvarníka Michelangela, okrem teda neho sa uvažuje aj o Kandins, e, Kardinskom alebo aj Varholovi teda a aj o Fangogovi, to nie sa ináč má čítať Fangoch správne, ktorý teda výrazne inšpiroval moderné maliarstvo. Tiež bol vlastne druhým dieťaťom, pričom prvé zomrelo pri pôrode, pochodol z protestantského prostredia, Otec bol nevýznamný pastor holandskej reformovanej cirkvi. Mal niekoľko oveček v stade, ale väčšina teda, dedinčanov sa hlásila ku katolickej viere. Dominantná bola matka, bola to inteligentná rozhodná žena, ktorá vedela dobre kresliť, pracovať s akvarelmi a vyznala sa aj v botanike. Vicentov dedo z otcovej strany, dotiaľ ďaleko v církvi postaveného duchovného a z jeho šiestich synov nasledoval jeho príklad iba Vincentov otec a traja teda ďalší synovia obchodovali v oblasti umenia a z jedného syna sa stal admiral. Jeden z sluhov ktorý pôvodne pracovali v ich domácnosti, prehlásil, že Vincent sa nikdy nespravil ako dieťa. Sam Vincent ho opísal svoje detstvo ako skľúčujúce, studené a sterilné. Pôsobil nápadne vážne, neusmieval sa, bol tichý a mrzút, neotesaný, nevedol žiadny spoločenský život, chodil von sám a tulal sa. mal aj ohnutý chrbát, si chodiť so zvesenou hlavou, a mal klapeckú tvár a aj keď mal nepriťažlý a nemotorný zovnejšok, tak mal nejaký nezameniteľný svojský výraz, ktorý mal istú vnútornú hĺbku. Bolo nem niečo pozorúhodného. Keď mal 15 rokov, Roku 1000, v marci 1868 jeho oficiálne vzdelanie náhle skončilo a ďalších 15 mesiacov strávil doma. A, blížil sa o 4 rokov mladším bratom Teodorom. A práve ich uh, konverzácia, ich, ich korešpondencia, ktorá sa zachovala, proste, je dnes jedným z takých hlavných rameňov o o jeho živote, aj názoroch a estetike. Zdá sa, že prvých pár mesiacov v Londýne pre ňom bolo najšťastnejším obdobím života. Zalúbil sa do uh, céri Chyžnej, ktorá sa volá Uršula, navrhol jej aj manželstvo ale bol šokovaný, keď sa dozvedel, že, že sa tajne oženila s iným mužom. To ho tak rozrušilo, že strátil záujem o prácu a začal sa venovať čítaniu Biblie. Začal sa správať aj k zákazníkom. A tak sa ocitol pod ohľadom stríka a neskôr ho preložili a, teda, do Páriz, na paríske oddelenie firmy aby na ňu teda striko mohol dohliadať. Ale jeho správanie bolo už natoľko nepriateľné, že ho potom požiadali, aby firmu opustil. Našiel si, skúšal zase, dáko teda ako obchodník neuspel, tak skúšal zase e, niečo iné. Našiel si miesto učiteľa na malej súkromnej škole, ktorú, ale v nejaký pedantný metodistický kniaz Stokes. A e, Rád chodil v noci von, um, najmä keď trpel depresiou. E, Sice sa sprejoval úprimne, ale teda jeho sa zadrhávala, prednes bol mizerný. E, a keď ho teda e, riaditeľ školy požiadal, aby, aby obyšiel rodičov a vybral školné od všetkých, ktorí si to môžu dovoliť, tak Fankok radšej opustil školu a vrátil sa do Holandska. Proste to bola úloha, ktorá bola tak proti jeho naturelu, že jednoducho to zabalil na, na škole. Na to skúšal šťastie ako kníhkupec v k zákazníkom sa už správal zdvorilo, a prekladal nový zákon z holandčiny do angličtiny, francúzštiny a nemčiny a stále... Intenzívnejšie vnímal svoje náboženské poslanie. Začal byť posadnutý myšlienkou, že, že jeho poslaním je zvestovať Evangelium chudým, chudobným, takže zase sa našiel v nejakej misionárskej úlohe. Dokonca jeho učiteľ u zistil záchvaty kedy sa seba poškodzoval a teda keď skončila skúšobná školská etapa, tak evangelizáčny výbor mu oznámil, že sa na misijnú prácu nehodí, že trpí nedostatkom skromnosti a nedokáže rozprávať na verejnosti, čo ho teda zdrvilo, ale ešte stále mohol pracovať ako laický kazateľ. to strávil 22 mesiacov. Čítal z Biblie a navšťoval chorých. Oblekal sa ako vandrák. Dokonca strával sa tak mizerne, že hľadoval často. Celkovo jeho osobnosť vykazovala nápadné príznaky masochizmu. V tom období začal teda kresliť nenávne. uhlom. Kreslil robotníkov, roľníkov, baníkov a začal uvažovať práve vtedy o možnosti zvoliť si umeleckú dráhu ako svoje životné poslanie. Mal vtedy 29 rokov a postýčil obrovské šťastie, že, že začal kresliť, s sa zveril aj svojemu bratovi, Teovi. Uďane sa mu vrátila dušovná rovnováha a deň za dňom mal viac energie. Čiže podobne ako pri počúvaní hudby, ktorá pomáha e, takto postihnutým jedincom, tak vidíme, že aj vlastne nejaká, nejaká tvorivá činnosť e, tiež môže dodať vyslovne aj energiu, aj, aj duševnú rovnováhu. No, ako vieme, tak tam e, už tak veľmi nevydržala, e, keď si potom odrezal ucho. sa vrátil v roku v apríli 1881 na Veľkú noc domov. Strašne pribudalo jeho krezieb, ale, ale teda mal by ešte, ešte na tie sa neozhodlal. Keď sa zastavila u nich nedávno ovdovená cesternica z Amsterdamu, tak Van Gogh sa do nej zase zamiloval bez hlavu, ho proste úplne stroho, čo ho opäť zdr, zdrvilo a dokonca sa s ním neskôr odmetla aj stretnúť, keď, keď za ňou prišiel do Amsterdamu. Napriek tomu na nikdy nezabudol. Snažil sa teda zarobiť si na byť kresbami a ďalšou ženou v jeho živote sa stala o 3 roky mladšia, staršia, klasina Mária Horníková, ktorou sa náhodne stretol. Bola alkoholička a k svojej vyplate si prirábala prostitúciou, no už pracovala ako upratovačka. Pán Gogie bol oddaný, rozprával o sradne aj keď sa potom teda v nemocnici liečil z kvápavky zatiaľ čo ona porodila chlapca keď sa zotavila z poznatálnej depresie tak sa s ním začala hádať tedy v práci na obrázoch dosiahol fantastické tempo väčšina sa však nezachovala pretože keď ich uložili tak tam sa prejavil červotoč a teda mnoho ich vyhodili. Napriek tomu sa zachovalo 222, 225 krezie, 25 akvarelov a 185 olejov. Medzi nimi aj prvomáčrovské dielo viedací zemiakov. V Paríži sa vlastne nasťahoval k bratovi Teovi, ktorý tam pracoval. A tam sa stretol s krúžkom impresionistov, s Gogénom, Toulousem Lotorekom a ďalšími. Čiže zase sa, zase sa ocitol uh, v vlastne podobnej uh, skupine po, podobne nadaných uh, ľudí. A keď Fungov zomrel, tak Pisaro prehlásil Vždycky som vedel, že na všetkých prekoná alebo skončí ako šialenec. Nikdy by som si nepomyslel, že zvládne obidvoje obi obdvoje. Um, Samozrejme, k tomu neslavnému koncu významne pomohlo absint a rozvinutý absintizmus, tak ako alkoholizmus z alkoholu, tak v absinte sa nachádzala, nachádzala vtedy ešte, ešte ďalšia nejaká opojná látka, tu jo, ktoré možno je možno regulované v absinte. No a potom dlhé pitie. absintu sa prejavovalo vlastne absintizmom, ktoré tiež sa tam vyskytovali halucinácie podobne ako, ako v Deliriu. Um, Prestiahoval sa do Arl, kde veľmi teda aj začal piť a fajčiť. Um, plánoval tam založiť maliarský spolok, úplne nezávislý na, na intrigách parískej umeleckej smotanky. Potom prehovoril Gogena, aby tam za ním prišiel Um, istý čo spolu bývali a tiež vzťah bol čiastočne homosexuálny no a vlastne potom sa stala tá vec, že, že Van Gogh si odrezal ucho zabalil ho a daroval prostitútke na čo teda Gogin splnil hrozbu, ktorou sa predtým vyhrážal že sa vráti do Paríža a teda to, teraz to aj vykonal Fangoga potom zavreli do Blazínca, neskôr sa Blazinec opustil, odišiel do Paríža, kde sa ubytoval zase uta, ktorý svojho nedávno narodeného syna pomenoval Vincent. Tuto asi skončím, ešte poviem, že teda onedlho po Fangogovej smrti teda samovraždu samovraždu aj na jeho brat Teo respektíve umrel 6 mesiacov po jeho smrti traduje sa, že sa teda nikdy nespamätal o trasu z bratovej smrti a zrejme sa pomiatol tak to je koniec dnešného, dnešného vydania Dejavu a pokračujeme zase na budúce táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom